0: Olá, eu lhe dou as boas-vindas ao nosso podcast de Língua Portuguesa. Eu sou o Eli, do site www.portuguesewithali.com, e hoje nós vamos falar sobre compras. No momento em que estou gravando este podcast, aqui no Brasil, nós temos a Semana da Black Friday. É um costume americano, mas que no Brasil nós também temos então, pensei que seria uma boa ideia falar sobre compras. Bom, sem mais demoras, vamos lá! Agora que estão chegando as festas, todo mundo quer gastar o dinheiro que foi ganho com tanto suor ao longo do ano. Também, com tanta promoção e condições de pagamento para lá de generosas, quem não quer comprar um sofazinho ou uma televisãozinha, né? Bem, não a minha esposa. Já eu adoro comprar, gastar dinheiro, porque se eu trabalho, é porque quero consumir. Minha esposa sempre economiza onde pode. Se sentir fome, ela prefere esperar até chegar em casa. Em casa, como muito melhor e gasto menos da metade do que gastaria num restaurante meia-boca. Se quiser comprar roupa, ela espera pela época das liquidações, em fevereiro. Nunca adquire mais que cinco peças por vez e nunca divide nada no cartão. Uma vez, precisamos comprar um sofá novo. O sofá antigo ficou inutilizável porque o gato o arranhou todo. Isso aconteceu em setembro. Ela disse que não ia se endividar agora, porque o fim de ano estava aí e tudo ia dobrar de preço. E o que fazemos até lá? Perguntei. Usamos as cadeiras da cozinha como quebra galho, ela respondeu. Como é que é? O problema é que as cadeiras da cozinha eram duras como pedra. Eu ficava sentado 15 minutos e já estava todo quebrado com dores nas costas e desconforto geral. É só por enquanto, ela disse, mas eu fiz ouvido de mercador. Sem que ela soubesse, fui até a loja de móveis e passei um sofá em dez vezes no cartão. Foi muito dinheiro, mas pelo menos não tinha juros. Quando minha esposa chegou em casa, ela me olhou torto e perguntou, Onde você conseguiu esse sofá? Eu respondi que tinha comprado. Nesse instante, ela abriu bem os olhos e bufou. Você vai acabar arruinando a gente. Fiquei calado para evitar a briga. Com mão um de vaca, não se discute. Aham! Bom, você acabou de escutar um monólogo de uma pessoa casada com uma mulher que não gosta de gastar dinheiro. Mas vamos começar do começo. Ah? Essa pessoa do monólogo diz assim que agora as festas estão chegando e por isso todo mundo quer gastar o dinheiro que foi ganho com tanto suor. As festas aqui se referem às festas de final de ano. Quando a gente diz, e agora é a época das festas, geralmente são as festas de final de ano, que é Natal e Ano Novo. No Brasil, nós não comemoramos outros feriados, nem outras datas especiais no final do ano, apenas as festas. E uma maneira legal de você desejar um bom final de ano é dizer boas festas que significa tenha um bom Natal e um bom ano novo e nas festas muitas pessoas comem muito e também gastam muito dinheiro dinheiro ganho com tanto suor quando a gente faz alguma coisa com tanto suor ou a gente recebe alguma coisa com tanto suor isso significa que a gente fez muito esforço para conseguir ou obter alguma coisa. O suor é aquela água hum, salgada que sai do nosso corpo quando a gente está cansado, a gente corre, aí começa a sair suor da nossa pele. Tá? E depois ele diz aqui que... Existem promoções e condições de pagamento para lá de generosas. Para lá de generosas significa muitíssimo generosas, muito generosas, bastante generosas. Essa expressão, para lá de pá, 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 pá significa muito, é, talvez extremamente até. Por exemplo, é, isso realmente aconteceu, um dia eu e os meus amigos saímos para uma festa. Nós bebemos um pouco de cerveja e no fim da festa a gente estava para lá de bêbado. Ou seja, a gente estava muito bêbado. Hoje eu não faço mais isso, mas antigamente, quando eu era mais jovem, eu ficava para lá de bêbado. E muitas pessoas, quando trabalham o dia todo, <risos> ficam para lá de cansadas. Essa é uma expressão informal, mas a gente utiliza no português no dia a dia. Bom, temos aqui, então, ele que gosta de comprar e ela que não gosta de comprar nada, porque ela sempre economiza, né? Por exemplo, quando ela vai comer, ela prefere comer em casa. Ela não gosta de comer em restaurante meia boca. Meia boca aqui significa que não é bom, mas também não é ruim. É aceitável, mas é um pouco negativo, é um pouco pejorativo. Você vai dizer, ah, esse restaurante é meia boca. Significa ele não é bom, mas também não é péssimo. Só não é bom. Talvez seja aceitável. Meia boca também pode ser dito de outras coisas. Por exemplo, um bar meia boca. Uma música, talvez as pessoas falem meia boca. Uma comida meia boca. Né? Então, sempre com a qualidade que não é nem boa, nem ruim. Mas é um pouco negativo, essa, esse, esse modo de falar. E quando ela quer comprar roupa, a esposa dessa pessoa, ela espera pela época das liquidações. Também pronunciado, liquidações. Vai depender da idade do falante. Eu, como sou mais velho, falo liquidações, mas quem é mais jovem, fala liquidações e a liquidação tem outros significados mas aqui significa que uma loja está vendendo todos os seus produtos pelo menor preço porque ela quer vender tudo não quer ficar com nada aqui no Brasil no, normalmente as liquidações ou liquidações ocorrem em fevereiro porque as lojas compram muitas coisas para o Natal, compram muitas coisas por Ano Novo, e o restante, ou seja, o que sobra, eles tentam vender em fevereiro. Muitas pessoas adquirem coisas nessa época, e adquirir aqui também significa comprar. Mas a esposa dele aqui nunca divide nada no cartão. O cartão aqui é o cartão de crédito uh, perigoso <risos> e quando você divide alguma coisa no cartão no Brasil é muito comum significa que você paga você paga o valor um pouquinho só todos os meses até completar o valor total por exemplo você pode dividir em 12 vezes em seis vezes, em duas vezes, e você sempre paga uma vez por mês. Então, quando a gente diz dividir em cinco vezes, significa pagar ao longo de cinco meses. Aqui no Brasil, eu já vi dividir no cartão em até 24 vezes, mas é possível encontrar quem venda dividindo no cartão em até 60 vezes. Vai depender do que você compra. Então, ela aqui não gosta de comprar nada, mas aconteceu um problema. Eles perderam o um sofá porque o sofá ficou imprestável, ficou inutilizável. O gato destruiu o sofá. Inclusive, o meu gato também destrói muitas coisas. E... Ele queria comprar alguma coisa, mas ela disse que não ia se endividar, ou seja, ela não ia contrair dívidas, ela não ia fazer dívidas, não ia comprar nada no cartão, porque o fim de ano estava aí, estava próximo, e tudo ia dobrar de preço. Quando um preço dobra, significa que ele custa duas vezes mais do que antes. Por exemplo, se uma coisa custa 10 reais e de repente ela passa a custar 20 reais, ela dobrou de preço. Muito comum durante a época da Black Friday. Então, ela não queria comprar o sofá novo porque tudo ia dobrar de preço. Daí ele perguntou, e o que vamos fazer até lá? E ela disse, Usamos as cadeiras da cozinha como quebra-galho. Quebra-galho? <risos> eu adoro essa expressão. Quebra-galho é uma coisa ou uma pessoa que resolve um problema, talvez temporariamente, um problema que é difícil de resolver. Por exemplo, eu, quando vou trabalhar, uso um computador. Mas o meu computador, ai, 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 não funciona mais. Então, eu posso usar o meu celular para trabalhar. Não é perfeito, não é a solução ideal, mas é um quebra-galho. Daí, ela diz que vai usar as cadeiras da cozinha como quebra-galho. Mas ele não quer, porque as cadeiras da cozinha são desconfortáveis. Quando ele se senta nas cadeiras da cozinha, ele fica todo quebrado. E aqui, quebrado significa com dor nas costas, dor nos braços, muita dor. Você, ai, 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 está todo quebrado. Não consegue nem se movimentar direito. Ai, ai, depois de um dia de trabalho, eu fico muito quebrado. <risos> Acho que muitas pessoas ficam né, quebradas. E ela disse que usar, usaria as cadeiras como quebra galho, mas ele disse, ah, não, não quero. Ela disse, não, é só por um tempo, é só por enquanto. E ele não deu atenção, ele fez ouvido de mercador. Fazer ouvido de mercador significa fingir que não ouviu ou não dar atenção ao que alguém diz. Muitas crianças fazem ouvido de mercador para os pais quando os pais dizem Menino, vai tomar banho! E o menino não vai tomar banho, ele continua brincando, ele fez ouvido de mercador. Já quando a gente é adulto, não pode fazer ouvido de mercador para o nosso chefe, porque se fizer ouvido de mercador, a gente perde o emprego. Então, ele fez ouvido de mercador foi lá e comprou o sofá em 10 vezes do cartão ai 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 mas pelo menos não tinha juros não tinha o, uma pequena porcentagem extra uma pequena porcentagem adicional no valor do produto às vezes a gente compra alguma coisa e precisa pagar juros. Ah, terrível, não é bom, porque as coisas ficam mais caras. Mas ele comprou o sofá. E aí, a esposa dele chegou em casa e olhou torto para ele. Torto é uma coisa que não é reta, uma coisa que não é direita. Mas quando alguém olha torto para outras pessoas, isso significa que você olha com desagrado, você olha e não está muito satisfeito. Você olha... Hum, hum, hum. Você olha torto para alguém, você desaprova. Ela olhou torto para ele e perguntou, onde é que você conseguiu esse sofá? Ele contou a verdade, ele disse que tinha comprado. Daí, ela abriu bem os olhos e... Uf, bufou. Bufar... Outros significados que não são muito bons, mas aqui é quando você demonstra insatisfação soltando ar pela boca. Assim, a gente bufa porque a gente está estressado. E aí ele disse que não ia discutir com ela, porque com mão de vaca não se discute. Mão de vaca significa é uma pessoa, aliás, que não gosta de gastar dinheiro. Nunca, nunca, nunca gosta de gastar dinheiro. É, faz referência à vaca que <risos> a vaca não tem dedos, ou seja, a vaca não pode segurar dinheiro. Se você é na mão de vaca, você pode até colocar a mão no bolso, colocar a mão na carteira, mas o dinheiro nunca sai. Bom, ele acabou comprando o sofá, ela ficou irritada com isso e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas se você já tiver é, presenciado ou se você já tiver tido essa experiência, depois compartilha comigo como foi que você é, passou por essa experiência, tá? Esse foi o nosso diálogo de hoje. Agora a gente vai escutar o diálogo mais uma vez em velocidade normal. Agora que estão chegando as festas, todo mundo quer gastar o dinheiro que foi ganho com tanto suor ao longo do ano. Também com tanta promoção e condições de pagamento para lá generosas. Quem não quer comprar um sofazinho ou uma televisãozinha, né? Bem, não a minha esposa. Já eu adoro comprar, gastar dinheiro, porque se eu trabalho é porque quero consumir. Minha esposa sempre economiza onde pode. Se sentir fome, ela prefere esperar até chegar em casa. Em casa, como muito melhor, é gasto menos da metade do que gastaria no restaurante meia-boca. Se quiser comprar roupa, ela espera pela época das liquidações em fevereiro. Nunca adquire mais que cinco peças por vez e nunca divide nada no cartão. Uma vez, precisamos comprar um sofá novo. O sofá antigo ficou inutilizável porque o gato arranhou todo. Isso aconteceu em setembro. Ela disse que não ia se endividar agora porque o fim de ano estava aí e tudo ia dobrar de preço. O que fazemos até lá? Perguntei. Usamos as cadeiras da cozinha como quebra galho, ela respondeu. Como é que é? O problema é que as cadeiras da cozinha eram duras como pedra. Eu ficava sentado 15 minutos e já estava todo quebrado, com dores nas costas e desconforto geral. É só por enquanto, ela disse. Mas eu fiz ouvido de mercador. Assim que ela soubesse, fui até a loja de imóveis e passei um sofá em 10 vezes no cartão. Foi muito dinheiro, mas pelo menos não tinha juros. Quando a minha esposa chegou em casa, ela me olhou torto e perguntou. Onde você conseguiu sofá? Eu respondi que tinha comprado. Nesse instante, ela abriu meus olhos e... <risos> Bufou. Você vai acabar arruinando a da gente. Fiquei calado para evitar briga. Com um monte de vaca, não se discute. Este podcast foi produzido por Eliakim Souza. E você pode encontrar mais episódios no site www.portugueswitheli.com um, Slash podcast. Além disso, você também pode participar do podcast. Basta enviar uma mensagem através do campo de mensagens na página principal desse podcast. Até a próxima!